0: ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Hablando de la NBA. Estamos otra vez con Guille y Javi. Y este lo vamos a hacer un poquito más corto. Y vamos a hablar especialmente de lo, lo que ha pasado y las finales ahorita. ¿Cómo han llegado? ¿Y cómo les ha parecido los equipos que han llegado a las finales? En las finales, empezando con Javi.
1: Bueno, pues yo por la conferencia este. Eh, con las expectativas cumplidas de Miami, un equipo que me recordaba al Pistons del 2004, ¿no? Y por el lado del oeste, yo creo que Denver dio la sorpresa eliminando a esos Clippers de 3-1, y Lakers, bueno, era de esperar, ¿no? Que llegasen a este punto. Sí. Y creo que la, la sorpresa más grande fue la
0: de los Clippers, ¿cómo perdieron? Tres, cuando iban ganando 3 a 1, le pasó lo mismo al Jazz, que iban ganando 3 a 1, y los Nuggets, increíble, ¿no? Jamal y Jokic lo quisieron, especialmente Jamal, que nos esperó, o sea, Jamal Murray, un jugador como bueno, eh, no diría que es como una, o sea, una superestrella, llegó al all -Star, creo que
2: el año pasado. Sí, este simplemente un, un jugador de decir, vale, es bastante bueno, pero no sí. es...
0: Bueno, pues sí. pero no para hacer como... Bueno, no lo va a comparar con Jordan, pero no para hacer jugadas de Jordan. No sé si la vieron, esa bandeja que hizo como atrás de LeBron, así. Eh, sí, un sí. rectificado. Sí, y especialmente ganar en dos series 3-1 fue algo impactante. Aunque sí creo que menos gente vio... Eh, como esa serie que lo hubiera visto si hubiera sido los Clippers y los Nuggets, ¿no? Digo, los Clippers y los Lakers. Sí. La serie de... Yo creo que... Mm.
2: Sí, tenía el atractivo de, pues vamos a ver a los Clippers contra los Lakers, a ver qué hacen, pero como fue la sorpresa, pues se nos chafó un poco la expectativa.
0: Sí, un poco decepcionante, especialmente a mí, no sé qué ustedes, cuáles fueron sus predicciones, pero yo... Eh, no tiene para nada bien. Dije que iba a ser los Bucks y los Clippers. Eh, pues lo que más me ha sorprendido, la verdad, ha sido los Lakers en este, en esta serie. Eh, especialmente yo creo que la serie contra los Rockets. Esa fue su mayor amenaza. Y la lograron controlar muy muy bien. Especialmente AD, Lebron. Todos. esos, ese dúo ha sido increíble. Mm.
2: Sí, porque Anthony Davis está jugando un nivel espectacular y lo de LeBron... No voy a hablar de lo de LeBron porque es que es lo que hace siempre, ¿no? Sí. Un triple doble por partido. Sí, lo de LeBron
0: ha sido especialmente... Bueno, aunque no anota tantos puntos, o sea, cuando veo a los Lakers jugar, eh, sé que todo pasa por LeBron y todos los jugadores están tan enfocados que LeBron que cuando Davis está jugando... Eh, bueno, no voy a decir, se le hace como más fácil... Eh, Puede decir por ejemplo tuvo 18 puntos eh, con poca defensa el partido pasado en las finales en, al lado del aro Entonces ayuda muchísimo tener a LeBron y Davis porque si estás tratas de defender mucho al uno después se te va al otro Y eh, pues sí ha sido increíble Y de resto ¿cómo, eh, les parece que las finales ahorita entre el HIT Heat... Y los Lakers, ya vimos el partido número uno, eh, la gran noticia fue que Bama de Bayo y Hero eh, parece que no van a jugar, digo Hero no, eh, con Dragic, el, sí, Dragic sí. no van a jugar el próximo partido. Entonces, ¿ustedes creen que ya se acabó la serie o crees que el Hit pueda remontar si ese si los dos vuelven algún momento y de su lesión?
1: Bueno, eh... Javi, opinas tú. Vale. Eh, a ver, yo creo que a Miami no se le puede dar por muerto. Nunca. Y, a ver, en mi opinión, Lakers va a ganar esta serie. Pero eh, Miami ganará un par de partidos, creo yo. Volverá Dragic, volverá De Bayo, Jugarán con alguna que otra restricción, imagino. Y hacer todo lo que puedan. Y tendrán que dar un paso adelante. Pues jugadores como Tyler Hero y Duncan Robinson. O Meyers Leonard, por ejemplo. Para defender a Anthony Davis. Ya que uh -huh. ahora de valle no puede. Pues tener algo. En lo que sujetarse, ¿no? Sí. Y sí.
0: también va a ser interesante cuánto se demora la lesión. Una fue como de. Creo
2: que del cuello. Uh -huh. Y la otra del pie. Aunque. Sí. Yo quiero acla aclarar, si me dejas, mm. que lo de Dragic, según me han, he leído yo, ha sido un desgarro en la planta del pie y se va a perder el resto de las finales. Y lo de Bam ha sido algo, creo que en el brazo. Y creo que volverá pronto, pero no estoy muy sí, seguro.
1: Lo de Bam es en el hombro, creo. Mm. Y yo también he leído por ahí que Dragic eh, lo van a evaluar este partido no lo va a jugar, pero creo que el siguiente ya podría jugarlo, si sale bien todo. Sí, yo Siga creo más que o menos
0: sería bueno también como fan neutral, o bueno para los fans neutrales que vuelvan, porque si Davis y LeBron siguen como lo están yendo, la serie no va a ser tan competitiva si ellos dos realmente no vuelven. No creo que Butler... Eso es. Y Harrow y todos los otros, aunque son buenos, no creo que van a poder parar, a, especialmente con el ímpetu que han tenido los Lakers ahorita. Y sí, bueno, de resto, eh, ¿cómo les ha parecido todo? Lo de la burbuja, el ambiente y, y mmm, los juegos y todo eso, comparado con uno,
1: de, con uno normal. Bueno, es algo diferente, ¿no? Eh, por ejemplo, he leído que. Este, este partido ha sido el menos visto en la historia de la NBA, de las finales o algo así. Un... sí Y claro, por una parte lo entiendo, no, no es el mismo ambiente que dices, están los aficionados, eh, es como más neutral, ¿no? Este campo. Sí, sí.
0: sí o sea, medio se sí afecta, sé como... O sea, sigue siendo un muy buen juego y también... Creo que, como hablamos antes, lo, lo de los Clippers no haber podido jugar y medio la dominación de los Lakers, no sé, medio le ha eh, quitado tanta eh, emoción al, a los partidos y a las series. Aunque,
2: sí sabe. Que... Porque yo creo que al tener al no tener la ventaja de campo, por ejemplo... Yo creo que los, los Clippers, por ejemplo, se habrían beneficiado mucho de los aficionados. Que el trastorking de Patrick Beverly y la afición yo creo que ayuda. Y es como... Vale, estoy jugando un campo neutral, no veo a los aficionados por las pantallas que han puesto, pero es que no es lo mismo que jugar en casa con tu gente. Sí, también seguro afecta a los jugadores que no están como acostumbrados para
0: nada a eso. O sea, les debe afectar mentalmente. Yo creo que eso fue lo que ocurrió también mucho con con los Bucks que la verdad se vieron como otro equipo quizás fue eso O como, como no están en equipo por mucho rato ya se van a se desmoralizaron o bueno ya no tienen como la misma química que han tenido antes en toda la temporada regular y hablando sí. de eso en el ustedes qué opinan qué va a pasar con los milwaukee Bucks creen que si fueran eh, si fueran ante tocumpo tirías de los Bucks a
1: qué equipo o qué harías? Bueno, a ver, yo pienso que es un proyecto de presente, pero es un proyecto joven. Antetokounmpo no es una persona que sea de una edad avanzada, ¿no? por así decirlo, eh, dentro de lo que cabe. Y yo creo que un año puede, o dos puede llegar a aguantar, puede llegar a intentarlo, ¿no? Eh, y se ha visto que lo va a hacer. Yo si fuese tocumpo por ejemplo, eh, aguantaría un año o dos, como digo, y si veo que sigo estando así de frustrado y todo eso, buscaría otra solución y diría, pues oye, traerme a este jugador o me voy yo o algo o algo del estilo, ¿no? Sí, pues yo, yo personalmente sabemos todos de
2: la calidad de Antetokounmpo, del físico que tiene, pero yo creo personalmente que necesita un jugador veterano y se habla mucho de que se vaya a Miami, ¿no?
1: Sí, yo creo, que, yo creo que eso por ejemplo no va a suceder, Y a Miami con Jimmy Butler, yo creo que eh, Pat Riley sabe que eso no, yo creo que no lo necesitan, ¿no? por así decirlo. Sí, quién sabe, quién sabe en eso,
0: y hablando de eso, ¿ustedes, qué, cuál, cre ¿cuál equipo cree que va a tener mejor futuro en los próximos dos años entre los Bucks y Clippers?
1: Eh, yo pienso que en los próximos dos años eh, los backs, porque para mí los clippers no tienen la mentalidad que deberían tener. Si tuviesen una buena mentalidad y una buena ética de trabajo, porque he leído por ahí cosas que no... Bueno. Ah, sí, y también y... se
0: fue Doc
1: Rivers, ¿no? Al... Claro. A yo creo que, yo sí, creo sí, que sí. eso es incluso positivo para los Clippers. Sí, puede ser.
0: Yo lo que creo que va a ser el, el factor más grande del, de los Clippers para el futuro va a ser eh, cómo sigue Paul George y si cuando sigue envejeciendo se va a empeorar o, o va a seguir a un bueno, es, obviamente en este en esta burbuja no tuvo un nivel, pero en la temporada regular tuvo un nivel, bueno, si va a estar a esa a ese nivel de la temporada regular o si va a seguir jugando como en, en la burbuja Y ahí sí van a tener un problema grande, en mi opinión Especialmente porque los Clippers con ese cambio que hicieron con Oklahoma Creo que fue ese, ¿no? O algo así Los Clippers que hicieron con ese cambio, eh, pues la verdad, eh, sacrificaron mucho de su futuro para Paul George y... Para
2: tener ahora el presente e intentar ganar el anillo.
0: Sí, entonces si Paul George juega sigue jugando mal en los próximos años,
2: sigue empeorando, le va a ser muy difícil para Kawhi ¿eh? y los Clippers. Sí, porque se ha visto ya la burbuja que Kawhi no puede ir solo con los Clippers, necesita a alguien más.
1: A ver, sí. yo, yo en ese tema eh, pienso que no ha sido Paul George el único que ha jugado mal que se le echan todas las culpas a él y todo. Pero Paul George tuvo, no sé si fue la primera ronda y un par de partidos de la segunda, ¿no? Que sí, es bastante tiempo. Pero luego Kawhi, por ejemplo, a la hora, del, a la hora Final, de la sí. verdad, tampoco dio la talla que debería haber dado, ¿no? Fue en el último partido. Eh, las estadísticas de Kawhi también fueron terribles. Claro, en, en esa serie yo creo que... Kawhi fa falló tanto como Paul George. Sí, y
0: la verdad impresionó muchísimo porque Kawhi se le espera... Sí, mira, Kawhi hizo 14 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias en ese partido. Paul George 10, y 4 rebotes, 10 puntos y 4 rebotes. Sí, no, Todos fueron muy mal.
2: Montres Harold claro, fue el claro que metió que... más, 20 puntos. Claro, es que no puedes hacer eso. Porque en la NBA meter 10 puntos y 14 de tus superestrellas, eso te lo castigan. Sí, terrible, y muy raro
0: la verdad, eh, especialmente Kawhi que, que ha tenido... Yo creo que esto le va a afectar mucho como al legado de Kauai. sí no sé, especialmente porque se había podido quedar en los Raptors en Toronto, y ahí tiene un muy buen equipo, y pues sí, pero aunque eh, Los Ángeles creo que también se fue ahí más porque... Ahí creo que nació. Bueno, sé que ahí fue a la escuela y se crió. Entonces, quizás quiere como. También quiere como sí, bueno. el. tener ese rol de ser como la el jugador de la franquicia de su propio pueblo, ¿no? Claro. Sí, y traer el título a casa. Traer el título a casa. Y. Eh, quién sabe si eso va a pasar, ocurrir después. especialmente en la próxima temporada que ¿Ustedes cuándo opinan que qué crees? Si fueras Adam Silver, el comisionado de, de la NBA, ¿ustedes qué harían? ¿Cuándo empezarían la temporada con fans o sin fans? Una burbuja otra vez. Eh, ¿Qué harían con la temporada?
1: Eh, yo, por ejemplo, eh, haría temporada 21. En plan, no 2021 21 creo. Sí. Eh, solo haría, empezaría desde enero o febrero o algo así y lo ajustaría al calendario, y luego ya iría echando meses hacia atrás, en el siguiente año empezar en diciembre, por ejemplo, yeah. y en cuanto al tema de la burbuja, yo iría progresivamente, ¿no? Ah. Al principio como están ahora, y luego ir subiendo una cantidad de, pues, de aficionados que pueden entrar, y luego ya pues al final hasta que se normalice todo, ¿no?
2: Sí. Yo, pues yo creo que haría parecido. No sé si haría lo que ha dicho Javi de hacer este año 21 y luego recortando meses. Yo creo que si lo empezasen en el año 21, por decirlo así, eh, yo creo que acortaría partidos para que se jugasen las finales como se juegan siempre en verano y luego se pudiera volver a, a coger el rol, por decirlo de una manera, a coger la rutina de empezar en octubre. Eh, yo, bueno, yo si fuera Adam Silver,
0: no creo que esta idea sería la mejor eh, en términos de finanzas, pero me encantaría una un tipo de torneo que sea como de una eliminación, solo de, como un torneo en marzo, por ejemplo, que sea um, en tipo burbuja otra vez o sin fans, un torneo mini con, no importa las conferencias que haya de este o este, solo va a ser como por... Al azar puede ser. Y puede ser con todos los equipos. Y solo van a hacer un partido de una eliminación. O dos eliminaciones. Y van a ver como un. Un bracket de ganadores. Y un bracket de perdedores. O puede ser algo así. Pero un torneo con literal todos los equipos. Que sea solo un partido de eliminación. Como para que. sea algo diferente. Y después puedan empezar como normalmente en septiembre, octubre. Creo que empieza normalmente en octubre, ¿no? Finales de octubre. Sí, empezar sí. otra vez y ojalá que puedan entrar todos los fans eh, Esa idea sería muy diferente Sé que Adam Silver dijo hace como tres semanas Que le, que le gustaría que cuando entre la NBA que, en los, que estén los fans Pero ya Adam Silver está diciendo también Que parece que lo más que si van a empezar una nueva temporada el, Hasta puede ser en diciembre lo más temprano o en enero y sí va a ser interesante qué hace la NBA y especialmente todas las ligas eh, de deportes en todo el mundo. Porque quién sabe cómo va a seguir esto,
2: qué va a ocurrir. Sí, porque por ejemplo la Euroliga, conoces la Euroliga, ¿no? De, es la liga que tienen los mejores clubes de Europa. Eh, dieron la, la temporada pasada como suspendida, no ha habido campeón. Y este año han empezado con normalidad, pero sin espectadores. Y también va a, ser, va sí. a afectar
0: en términos de finanzas mucho a los equipos, seguro. Pero Claro, ese es el problema. También no le sirve es que, el que con esto esta burbuja, aunque le ha ido bien, la verdad tener a los Nuggets contra Lakers y Heat Lakers eh, no le sirvió tanto en vez de tener como... A, por decir a los box Lakers en la final o Clippers Lakers. Entonces, eh, sí, seguro la NBA va a querer empezarlo más temprano, quizá.
1: Es más, yo creo que confirmaron que se empezaría después de Navidad. Navidad, sí. Que en Navidad no, no empezaría la NBA, creo. Pues iba a ser interesante. Y
0: también ustedes... Eh, ¿Cómo les parece la, nueva, eh, la próxima temporada? Ya van a venir los Nets y Warriors. Eh, ¿Cuál equipo de esos dos crees que va a ser más dominante la próxima temporada?
1: Eh, para mí los Warriors. Si lo hacen bien y con cabeza, los Warriors pueden hacer mucho, pero mucho más que Brooklyn.
2: Yo lo mismo. Hay que ver qué hacen con ese segundo pick, me parece que tienen, los Warriors que pueden elegir traspasarlo o seleccionar, que yo personalmente seleccionaría a James Weisman. Mm
1: -hmm. Pero yo creo que,
2: que sí. que Yo creo que les falta todavía que que lo un poquito de química a los Nets y yo creo que los Warriors también van a dominar.
0: Sí, va a ser interesante. Aunque dicen que, que Minnesota, que está en el número uno, está pensando en en escoger a la Melo Ball de número 1 sería interesante también y también he leído que Doc Rivers está pensando en intercambiar a, a Ben Simmons por un por quizás a la Melo Ball en el pick número 1 y por otras cosas entonces va a ser interesante qué pasa con el draft eh, la verdad yo no conozco solo conozco como a los top 3 no he visto tanto a a jugadores del draft de, de este año y sí, va a ser muy interesante lo que ocurra después. Y de resto, ¿ustedes qué harían si tuvieran el, el número uno? ¿Ya dijeron que escogerían a.
1: Sí, por ejemplo, a ver, si yo fuese en Minnesota y. y me ofreciesen a Ben Simmons por el pick número uno, eh, quizás lo que haría sería. pues. traspasarlo. Pero con cuidado, por ejemplo. Eh, si ves que que los que los 76ers van a coger a la Melobol y tú querías tanto a la Melobol como dices, pues entonces tampoco sería tan buena idea, ¿no? Traspasarlo. Sí. Pero para mí... Yo cogería antes a Anthony Edwards que a la Melobol. Sí. Sí, eso... ¿Quién sabe qué va a hacer
0: también los Warriors? Si, si se quedan con Edwards o lo tratan de intercambiar. Si los Minnesota eh, eh, Wolves llegan de... Escogen a, a Ball de número uno. Sí, va a ser interesante. ¿Y tuvo suerte los Warriors en... Eh, ¿Ustedes creen que Curry hubiera podido jugar como en eh, los últimos dos meses? Y se hizo como si no hubiera podido jugar para que tuviera un mejor draft o qué?
2: Pues no, no puedo descartar nada, ¿sabes? pues puede, puede ser, puede ser. No, no te voy a decir nada más.
0: Puede sí, ser. porque okay. tienen mucha ventaja los Warriors. O sea, que llegan a número 2 y que los Knicks estuvieran como en el
2: 9 Si hubieras dicho eso hace como dos años, nadie te lo hubiera creído. Ya, sí. ya. Que imagínate ahora el pick número 2 Clay Thompson y Stephen Curry y Draymond Green. Sí. Eh, ¿Cómo paras eso? Sí, va a ser increíble.
0: Is... Sí, hasta los Warriors son mejores cuando necesitan que perder que los Knicks cuando necesitan que perder <ríe> Sí, no, pero va a ser interesante Y de resto, ustedes también dijeron que esperan que los Lakers van a ser campeones, ¿verdad? Y sí. con esto, ¿ya crees que con este título ya dirían que LeBron ya es el mejor de todos los tiempos? ¿O le dices que falta otro título o crees que todavía no? Que creen
1: que es Jordan, ¿no? ¿Qué opina? Yo, Lebron, eh, para mí personalmente lo es, ya lo es. Eh, pero para que, pues, para tener un argumento aún mayor, pues yo creo que debería de superar a Karim en puntos totales, ¿no? De toda la historia
2: mm.
1: y ganar este MVP de las finales. Sí.
0: Yo creo que um, Si gana este título Y gana el próximo título Contra en, O sea en la próxima temporada Va a ser aún más difícil con los Warriors y los Nets Llegando Yo creo sí. que definitivamente ya En términos eh, De jerarquía En la NBA estaría en par Con Jordan Y yo en términos de Como eh, puros de términos de como de el mejor balon, eh, jugador de baloncesto como puro que puedas crear imagínate si tienes como un laboratorio y puedes crear perfeccionar un jugador o en 2K si vas hacer eso yo creo que LeBron ha sido el mejor jugador de baloncesto que ha existido aunque pues sí Jordan está cerca y la jerarquía de Jordan yo creo que por ahora eh, es un poco más alta que la de LeBron pero si le ganar sí. los próximos dos títulos, especialmente como a los 36 años de edad, y también la gente va a decir como que Apple ah, tiene a Davis, y sí es un factor, pero eh, ganar, o sea, tener tantos títulos y eh, hacer que, eh, o sea, que tengas el poder de de tres franquicias y darle títulos a todas ellas, es algo también increíble.
2: Sí, claro. porque además, yo creo sí, que. Sí, sí, sí. Eh, aparte de los anillos, que se considera bastante importante, yo creo que hay que mirar también los promedios, porque hay que decir que LeBron, creo, no, no lo he mirado, pero creo que promedia casi un triple doble en su carrera. Es que decir que Jordan era mejor anotador y yo creo que es el mejor anotador de toda la historia, si no es Will Chamberlain. Sí. Pero lo que tú has dicho Sergio, es que si coges un laboratorio y buscas físico... Rapidez, mentalidad, yo creo que coges a Lebron. Sí, también como eh, cambió el juego, ¿no? Antes había muchísimo
0: más... El juego no era tan basado en los triples, aunque este año no fue tan basado en los triples, pero en los últimos 4 o 5 años el juego ha cambiado muchísimo de como era hace 15, 20 años, y Lebron se ha podido adaptar a, a sí, todo eso, pero... ¿no? Es, que sí. es también es algo para hablar. Eh, pero bueno, los dos jugadores han sido increíbles y... Ojalá, ojalá siga así, Lebron, y lo podemos ver también en la última temporada con su hijo, Brony. Aunque no sé qué tan bueno es. Sé, lo he visto como como haciendo mates y todo eso, pero quién sabe si va a ser un muy buen jugador. Es, es temprano para saberlo, ¿no? Eh, tiene como 15 años. Claro. Sí, sobre todo es duro todo eso de la burbuja. Y. Pues sí, eh. Ya llegamos como a 30 minutos. Yo voy a tener que irme como ya. Entonces, ¿tienen algo último para decir de lo que les ha parecido interesante en esta temporada?
2: Pues yo, sí. bueno, me ha gustado mucho esta temporada, la verdad. No se puede negar que frente al Parón la NBA la resultó muy bien. Y quería preguntaros, antes de que acabemos, ¿cuál es vuestra predicción de cómo va a quedar la serie?
0: Eh, yo primero digo, yo creo que va a quedar 4 a 1 eh, los Lakers ganando. Eh, quizás van a ganar el próximo partido el próximo partido que es hoy. Yo creo y de resto quizás los el hit se salva de uno, pero yo creo que los Lakers van a ser demasiado dominantes para eso. Eh, yo creo que
1: va a ser un 4 a 2 para Lakers. Y para mí la verdadera pregunta y la más complicada creo yo que sería a quién... Se le daría el, el MVP de las finales en el caso de que ganasen los, los Lakers.
0: Sí, eso va a ser complicado. Porque yo creo que AD va a seguir teniendo muchos puntos, como lo que sí. dije, pero LeBron va a ser como el, el, claro, cre el, Lebron... el creador es. del equipo, ¿no? Entonces... Claro, es que Por va Lebron. promediando un
2: triple doble.
0: Eso
1: te iba a decir, que Anthony Davis es que mete sí. 35 puntos, pero LeBron promedia un triple doble, entonces... ¿A quién le das el MVP? Sí, especialmente si la serie no va a ser como tan,
0: tan reñida. Va a ser yeah. como más fácil darle el, el MVP al que ha anotado más puntos y todo eso. Porque no va a haber como situaciones yeah. tan duras al final de juego.
2: Entonces, quién sí. sabe. Pero Yo creo que va a depender de los puntos que meta LeBron. Porque sabemos que Anthony Davis se va a ir con sus 30 puntos por partido mínimo. Sí. Y
1: Yo creo que también van a contar derrotes. el... Que también van a contar el contexto, ¿no? Que, sí, pues... La y bueno. historia de que LeBron va a ganar tres anillos y tres MVP de las finales con distintos equipos, ¿no? Entonces, y si están empatados,
0: igual... ¿se la dan a J.R. Smith o Caruso? Creo que sería buena idea también.
1: Caruso, diría yo, ¿no? Yo,
2: sí, sí, yo creo que se lo merece. <risa> bueno. Le está creciendo pelo, yo creo que sí, se lo merece. <risa> Pero
0: bueno, sí, terminamos yeah. Muchísimas gracias por estar aquí y escuchar Hasta la próxima A ti, por traernos otra vez. A ti
1: por invitarnos de nuevo Sí, muchas gracias por estar acá Hasta la próxima